0: 19 Gespräche führen geschafft, aber ein ganz kleines bisschen was fehlt noch und dabei möchte ich Sie mit diesem Podcast unterstützen, während die anderen Sachen, äh, glaube ich, ganz gut, auch allein im Homeoffice gehen. Ähm, ja, es ist vielleicht ganz hilfreich, wenn Sie hier an der einen oder anderen Stelle von mir ein Beispiel bekommen und sich das äh, anhören können, so ein bisschen zur Unterstützung und ich hoffe, dann klärt sich für, äh, für Sie dieses Thema auch sehr schön. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das aktive Zuhören. Aktives Zuhören ist eine Gesprächstechnik, die Karl Rogers definiert hat. Sie erinnern sich zurück: Karl Rogers hatte ähm, die personenzentrierte Gesprächsführung entwickelt, über die wir ja schon gesprochen haben. Sie erinnern sich zurück, personenzentrierte Gesprächsführung mit seinen drei Kernelementen der Akzeptanz, der Empathie und der Kongruenz, äh, die man mitbringen sollte, um einer anderen Person bei einem Problem weiterhelfen zu können. Im Rahmen dieser drei Geschichten hat Carl Rogers ein paar Gesprächstechniken aufgeführt, die man gut nutzen kann, um das eben umzusetzen. Und eine dieser Gesprächstechniken ist das aktive Zuhören. Inwieweit unterscheidet sich jetzt aktives Zuhören vom ganz normalen Zuhören? Offensichtlich gibt es ja einen Unterschied. Das ganz normale Zuhören ist eher ein passiver Vorgang. Jemand erzählt etwas, ich nehme seine Ansichten auf, nehme wahr, was er eben so erzählt, tue aber nicht so wahnsinnig viel dabei. Dann höre ich eben zu. Das äh, meint Karl Rogers hier nicht. Er versteht unter aktivem Zuhören etwas mehr als das. Es geht darum, äh, sich aktiv an einem Gespräch zu beteiligen, verbal, unterstützend zu wirken in einem Gespräch und mit dem, was ich tue, mein Gegenüber ganz gezielt zu aktivieren und anzuregen, weiter zu sprechen, wenn dieser eben ein Problem hat und ich ihm dabei helfen möchte. Aktives Zuhören ist jetzt nicht unbedingt etwas, was Sie den ganzen Tag machen und anbringen sollen, sondern vor allem eben in Situationen gut Nutzen können, in denen Patienten mit Problemen zu Ihnen kommen. Oder auch Freunde, das lässt sich natürlich im Privat genauso nutzen. Aber hier geht es ja um Ihre Arbeit. Wenn also Patienten mit Sorgen zu Ihnen kommen, mit einem Problem zu Ihnen kommen, sich Ihnen anvertrauen, dann ist das aktive Zuhören eine Technik, die ich eben sehr gut nutzen kann, um den Patienten zu unterstützen. Ähm, dafür muss ich aber ein paar Dinge mitbringen. Die habe ich Ihnen aufgeführt auf der Folie 4, Einstellungen des aktiven Zuhörens. Wenn Sie einem Patienten wirklich bei einem Problem weiterhelfen wollen, dann ist es sinnvoll, sich in den anderen hineinzuversetzen. Also empathisch zu sein, wie Rogers sagen würde. Und nicht das Ganze so im Vorbeigehen abzuhaken, sondern sich dem anderen wirklich aktiv zuwenden sich mit ihm hinsetzen, sich ihm körperlich zuwenden und auch mit ihrer Körperhaltung, mit ihrer Gestik und ihrer Mimik ausdrücken, okay, ich höre ihnen zu, ich nehme mir Zeit für sie und ich kümmere mich um ihr Problem. Das funktioniert nicht morgens in der Bettenrunde, wenn sie gerade über Stationen laufen und der Patient will ihnen das Herz ausschütten und sie machen aber nebenbei äh, noch das Bett vom Nachbarpatienten und so weiter, das hat nichts mit aktivem Zuhören zu tun. Ne? Ich muss mich also wirklich ganz auf den anderen konzentrieren und mich auch dafür interessieren, was er sagt. Wenn ich das nicht tue, äh, dann kann ich ihm auch nicht weiterhelfen. Ähm, ja, das sind so Dinge, die hilfreich sind beim aktiven Zuhören. Dieser Begriff aktives Zuhören ist jetzt aber immer noch ein bisschen abstrakt was ist das denn jetzt genau? Wie mache ich das denn jetzt eigentlich genau? Das aktive Zuhören selber kann ich ganz unterschiedlich gestalten. Die Möglichkeiten, die ich da habe, habe ich Ihnen mal auf der Folie 5 aufgeführt. Das sind die Techniken des aktiven Zuhörens. Dazu gehört das Paraphrasieren, Verbalisieren, auch das Weiterführen von Gedanken oder Zusammenfassen von Gedanken, die meinen Gegenüber mir gerade erzählt hat, vielleicht auch das Abwägen von bestimmten Situationen oder Gedanken, das Nachfragen und Klären bestimmter Sachverhalte. Also eine ganze Menge Dinge, die ich hier nutzen kann, um einem Patienten weiterzuhelfen, wenn ich aktiv zuhöre. Zwei dieser Techniken, das Paraphrasieren und das Verbalisieren, sagen Ihnen hier vermutlich relativ wenig, deswegen möchte ich das ein bisschen näher äh, für Sie erläutern und auch mit ein, zwei Beispielen bewegen. Unter Paraphrasieren versteht man das Wiederholen einer Aussage, die der Patient zum Beispiel getätigt hat, äh, in eigenen Worten. Es geht also nicht darum, nachzuplappern, was er gesagt hat, wie so ein Papagei, dann fühlt er sich auch ein bisschen verklappst, sondern eben wirklich kurz darüber nachzudenken, okay, was hat mein Gegenüber mir jetzt erzählt, und dann in eigenen Worten zurückmelden, okay, sie wollen mir gerade das und das sagen, habe ich sie da richtig verstanden. Warum mache ich sowas? Das ähm, bringt verschiedene Vorteile. Zum einen ähm, kann so der Gesprächspartner, also der Patient eben zum Beispiel, auch noch mal für sich reflektieren, stimmt das, was ich da gerade so ausdrücken will, habe ich mich verständlich gemacht? Ist es so? Und äh, ich als der Gesprächspartner kann eben auch gucken, habe ich ihn richtig verstanden? Das äh, ist ja manchmal gar nicht so einfach. Auf der Folie 7 äh, habe ich Ihnen mal ein Beispiel schriftlich aufgeführt, über das Sie kurz nachdenken sollen. Äh, und ich möchte, dass Sie versuchen, die Aussage des Patienten zu paraphrasieren. Klassische Situation, Sie kommen so morgens ins Zimmer, fragen äh, die Patienten, wie es ihm geht. Wir gehen jetzt mal davon aus, der Patient heißt äh, Herr Müller. Und Sie fragen ihn, nach Herr Müller, äh, wie war denn die Nacht? Und äh, Herr Müller sagt zu Ihnen, ach Schwester, ich habe wieder die ganze Nacht wach gelegen und kein Auge zugemacht. Diese Aussage sollen Sie jetzt mal paraphrasieren. Haben Sie eine Möglichkeit gefunden. Ähm, hier gibt es natürlich ganz verschiedene Möglichkeiten, diesen Satz zu paraphrasieren. Eine Möglichkeit habe ich Ihnen auf Folie achtmal ähm, vorgeschlagen, wie das aussehen kann. Herr Müller hat Ihnen also jetzt gerade gesagt, oh, Schwester, ich habe wieder die ganze Nacht wach gelegen und kein Auge zugemacht. Wenn Sie jetzt rauskriegen wollen, hat er wirklich die ganze Nacht nicht geschlafen. Was ist denn hier jetzt eigentlich los? könnte ich das Ganze eben wie folgt paraphrasieren und zurückgeben, verstehe ich Sie richtig, Herr Müller? Möchten Sie mir sagen, dass Sie die ganze Nacht nicht geschlafen haben? Dadurch wird auch Herr Müller gezwungen, nochmal darüber nachzudenken, was er gerade gesagt hat. Und gerade bei dieser Situation kriegen Sie dann häufig zurück, ja, nein, ich habe äh, schon zwischendurch auch mal geschlafen, aber ich war relativ häufig wach, weil ich viel nachgedacht habe oder weil ich Schmerzen hatte oder ähnliche Geschichten. Also so, es geht darum, ein bisschen das Problem zu konkretisieren. Eine Technik, äh, die dem Paraphrasieren relativ ähnlich ist, aber es gibt eben doch einen kleinen Unterschied, das ist das Verbalisieren. Verbalisieren meint, dass ich nicht etwas, was der Patient sagt, in Worte fasse und anders wiedergebe, sondern dass ich mir den Patienten zum Beispiel anschaue und seine Emotionen wahrnehme und versuche, in Worte auszudrücken. Das passiert auch relativ oft, dass sie so mit, Konf äh, mit, äh, mit Gefühlen, Emotionen von Patienten konfrontiert werden von denen Sie nicht so genau wissen, wo kommen Sie eigentlich her. Sie müssen auch nicht an jeder Stelle diese Emotionen klären, aber wenn es eben äh, notwendig ist, weil Sie beide irgendwie aufeinander rasseln oder weil der Patient eben auch Ihnen signalisiert, er möchte gerne darüber reden, dann ist eben diese Technik des Verbalisierens sinnvoll. Das hilft zum einen dem Sender, also dem Patienten, äh, seine eigenen Gefühle deutlicher wahrzunehmen, auch einzuordnen und manchmal eben auch auszudrücken, weil er das von alleine nicht so richtig kann. Und ich als ähm, Empfänger kann eben auch kontrollieren, ob ich mein Gegenüber wieder richtig verstehe. Gerade Emotionen ausdrücken fällt zu so belasteten Patienten eben doch oft auch schwer. Sie erleben äh, vielleicht hin und wieder die Situation, dass sie in ein Zimmer kommen. Sie sehen den Patienten an dem Tag zum ersten Mal, verstehen sich eigentlich ganz gut. Und dann blubbert der sie irgendwie blöd von der Seite voll und sie denken sich, was soll denn das? Wir verstehen es doch eigentlich gut, ich habe dem doch gar nichts getan. Und an dieser Stelle kann verbalisieren super helfen. Ähm, ist es eben, also, wenn sie reinkommen und merken, okay, der Patient ist anscheinend irgendwie wütend auf sie oder insgesamt wütend und unzufrieden mit der Situation, sagt es so nicht, sondern blubbert sie einfach irgendwie von der Seite an und mauert sie voll. Dann kann man das dem Patienten eben bewusst machen und sie können für sich selber auch klären, hat das was mit ihnen zu tun oder nicht, wenn sie verbalisieren. Wenn Sie dem Patienten zum Beispiel sagen, ach Herr Müller, ich habe den Eindruck, Ihnen liegt heute was auf der Seele, sind Sie wütend auf mich oder solche Geschichten. Also die Emotionen in Worte fassen und zurückgeben, um zu kontrollieren, nehmen Sie es richtig auf und dem Sender auch erstmal klar zu machen dass hier irgendwelche Emotionen bei ihnen ankommen. Auf Folie 10 habe ich dazu wieder ein Beispiel für sie. Eine Situation, die sie auf Kinderstationen häufig erleben, aber vermutlich genauso auch ähm, auf Stationen, äh, wo sie Erwachsene betreuen, dass sie ins Zimmer kommen und die Frage äh, an sie herangetragen wird, wann kommt denn jetzt endlich das Essen? Das vielleicht so gesagt eher von einem Erwachsenen als von einem Kind, ähm, aber eben diese Aussage, wann kommt denn jetzt endlich das Essen? Okay, hier wird ein Gefühl ausgedrückt, eine Emotion ausgedrückt, aber nicht explizit ausgesprochen. Und Sie sollen das Ganze jetzt versuchen zu verbalisieren. Wenn Sie diese Aussage bekommen, was sagt der Patient dann über seinen Gefühlszustand und versuchen Sie diese Aussage mal zu verbalisieren und an den Patienten zurückzugeben, richtig eine Antwort zu formulieren an den Patienten. Ich habe hier bewusst ein relativ leichtes Beispiel ausgewählt, um Ihnen erstmal klar zu machen, okay, was meint verbalisieren? Das, was der Patient ja Ihnen eigentlich irgendwie indirekt mitteilen will, ist, dass er Hunger hat und dass er aufs Essen wartet. Das ist die Emotion, die Sie vielleicht wahrnehmen, wenn Sie diese Aussage an den Kopf geworfen bekommen. Und wenn Sie das jetzt zwar verbalisieren, müssen Sie das in Worte fassen. Zum Beispiel eben, wie ich das auch aufgeschrieben habe auf der Folie 11, dass Sie an das Kind zurückgeben. Du hast also Hunger, nicht wahr? Auf Folie 12 habe ich Ihnen mal so typische Satzanfänge für das Verbalisieren ähm, formuliert, die ich da super nutzen kann. Ich-Botschaften in der Regel, ähm, die auch gut, ne? dieses Ich habe den Eindruck, das, ich beobachte das, ich vermute das, also alles Ich-Botschaften. Und hier ähm, dann eben aber genauso gut geeignet, um ähm, Gefühle eines Patienten in Wort zu fassen. Letztlich wissen Sie es nicht so ganz genau, deswegen müssen Sie sich da eben dieses Feedback einholen. Und hierfür sind diese Satzanfänger ganz gut geeignet. Jetzt möchte ich wieder, dass Sie ein wenig selber tätig werden. Auf der Folie 13 habe ich Ihnen im zweiten Stichpunkt verschiedene Begriffe aufgeführt. Das sind die Begriffe, die zu den also die Techniken des aktiven Zuhörens. Und alles, was in Anführungsstrichen ist, das sind Beispiele zu den verschiedenen Techniken. Diese ganzen äh, Begriffe und Beispiele sind unsortiert. Ich möchte, dass Sie äh, sich die Tabelle auf der nächsten Folie nehmen. Dort finden Sie Erklärungen schon vorgegeben und Sie gucken sich jetzt bitte die äh, Begriffe an und die Beispiele und sortieren das in dieser Tabelle zu. Das kriegen Sie auch ganz gut ohne meine Hilfe hin. Wir werden das dann in einer Zoom-Stunde oder wenn Sie denn in der Schule sind, im Unterricht gemeinsam vergleichen. Na, konnten Sie die Begriffe und die Beispiele alle ohne Probleme zuordnen? Falls nicht, versuchen Sie mit Ihren Mitschülern online, äh, per Telefon, wie auch immer, äh, diese Geschichten abzusichern und zu klären, wenn sie unsicher sind, aber wir machen das sonst auch, wie gesagt, in einer anderen Zoom-Stunde oder wenn wir uns in der Schule wiedersehen. Gut, wann sind jetzt diese ganzen Dinge gut geeignet? Wie gesagt, das ist nicht alltagstauglich und Sie sollen das nicht ständig und immer zu machen. Aber wenn Patienten sehr stark verunsichert sind, zum Beispiel wenn eine OP bevorsteht oder eine Diagnose ansteht, die dem Patienten Angst macht, sie dadurch emotionell stark belastet sind. Patienten haben häufig einfach Angst vor dem, was kommt, berechtigt oder nicht. Aber das ist vor allem, wenn sie eben nicht wissen, was kommt, wirklich anstrengend für die Patienten. Oder sie sind auch sehr aufgeregt. Manche Leute kompensieren das mit Wut und Aufregung, wenn Dinge bevorstehen, die sie nicht so richtig einordnen können. Oder eben auch Probleme haben. Sie sind auch eingesetzt auf der Palliativstation, in der Onkologie. Da sind Leute mit dem bevorstehenden Tod konfrontiert. Manchmal brauchen sie auch einfach nur Beistand und jemanden, der einem zuhört. Und dann sind eben diese äh, Techniken, die zum aktiven Zuhören gehören, super geeignet, ähm, um dem Patienten gerecht zu werden. Allerdings kann man beim aktiven Zuhören eben auch ein bisschen was falsch machen. Der Patient braucht in so einer Situation in der Regel keine Belehrung von ihrer Seite und auch keinen flachen Trost. Also solche Aussagen wie das wird schon wieder und alles wird wieder gut, sind ganz, ganz schwierig, weil sie das häufig ja auch gar nicht wissen und sagen können, ob das so ist. Und das hilft auch keinem weiter. Es ist manchmal schwer, das auszuhalten, aber manchmal ist es auch okay, wenn ich gar nicht so viel dazu sage. Wichtig ist, ich muss mich eben dafür interessieren, was da mit dem Patienten passiert. Wenn es ihnen eigentlich egal ist und die Situation ihnen gleichgültig ist, dann können sie das mit dem aktiven Zuhören auch nicht vernünftig umsetzen. Und dann lassen sie es lieber. Ja, dann ist dem Patienten auch nicht geholfen an dieser Stelle. Also Interesse für den Patienten muss da sein. Und dieses Interesse und auch die Bereitschaft zum Zuhören kann ich auch ohne viele Worte signalisieren, indem ich den Patienten eben wirklich anschaue, Blickkontakt aufnehme Zwischendurch immer mal durch Kopfnicken äh, signalisieren, ah okay, ich verstehe dich und das, was du mir sagen willst. Sie können auch immer mal so ein äh, Ja einstreuen lassen oder so ein Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm-Hm. Äh, oder Sondergeschichten. Das kennen Sie ja. Das macht man ja auch automatisch, wenn man jemandem wirklich konzentriert zuhört. Ähm, und das können Sie hier genauso immer mal einstreuen, damit der andere merkt, ah okay, derjenige hört mir noch zu. Wichtig ist eben, ähm, dass das, was Sie sagen, wie sie es sagen, also ihre paraverbalen Signale äh, und ihre nonverbale Kommunikation, also ihre Körperhaltung, übereinstimmen sollten, weil sie eben dem Patienten dann auch spiegeln, äh, wie sie zu der ganzen Situation spü äh, stehen. Und, um wieder auf Rogers zurückzukommen, an dieser Stelle sollten sie eben kongruent sein. Wenn sie den Patienten nur Interesse vorspielen, dann merkt er das auch ähm, und das Gespräch, bringt ihn dann nicht wirklich weiter. Ja, und das war auch schon wieder ähm, das aktive Zuhören. Ich hoffe, dass Ihnen meine Erklärungen, meine Beispiele so ein kleines bisschen ähm, helfen, das Ganze besser zu fassen und zu verstehen. Es ist eben wichtig, ähm, alle diese Gesprächstechniken und das, was Rogers sich da überlegt hat, sind unheimlich gut geeignet, um Patienten in schwierigen Situationen weiterzuhelfen, weswegen es mir wichtig ist, dass sie das gut verstehen und nachvollziehen können, was ich ihnen hier versuche beizubringen. Wir hören uns an anderer Stelle wieder und sehen uns hoffentlich bald gesund und munter. Bis dann, tschüss!